0: 3 återstår utav Formel 1-säsongen 2019. Välkomna till Vesat Motors Formel 1 podd. Janne Blomqvist, Erik Stenborg som sjunger den blomstertid. Nästintill i alla fall för det är lite igen av skolavslutning eller hur? Men när vi har kommit till Abu Dhabi Grand Prix som vi naturligtvis ska prata om en hel del också i veckans podd. Vi pratar lite kontinuitet. hur ser det ut egentligen hos teamen med förarbyten och så vidare? Det visar sig vara ganska liten förändring till 2020. Vi kommer att prata Honda. Börjar det nu att kännas lite grann som att de ifrågasätter sin satsning i Formel 1 eller inte? Vi kommer att prata om en större bilaktion som ska gå av stapeln ner i Abu Dhabi där man bör ha sparat en stund för att vara med så att säga och bjuda. Och Sen ska vi presentera lite grann vad vi ska hitta på den här finalhelgen i våra tv-sändningar till helgen. Erik Stenborg, god förmiddag. Tack,
1: god förmiddag till dig. Tack så god. vi ångrade oss. Ja, fast jag tror inte vi sa någonting om det förra. Äh, ja, det gjorde du. Ja, gjorde det. faktiskt. Ja, okej. Okay.
0: Men vi har ångrat oss. Mm.
1: Det är för mycket att göra på torsdag. <laughs> Exakt. Vi hade ju tänkt att göra podden lite senare att göra den på plats och kanske ta in någon rolig gäst och sånt där, men det får vi väl se till att göra i alla fall men till nästa vecka då.
0: Exakt, för det kommer ju faktiskt en podd även Veckan efter att säsongen är över, och eh, den måste ju också ha något innehåll. Hur eh, mm. som helst, eh, vi var ju lite oroliga för din tidsplanering där, så det var väl bara smart kanske att vi justerade till det lite.
1: Mm. Men det är bara mycket att göra på morgonen, och sen så mycket att göra på kvällen. Sen så Exakt. är det ganska lugnt där emellan.
0: Mitt på dagen. Och eh, det är bara delar av det här fenomenala reportage-teamet också som måste jobba, vilket är uppskattat.
1: Precis. Jag vill bara att ni ska förstå det då att, att när ni nu ser på här sändningen i helgen så, så ska ni veta det då att vi eh, jag, jagar upp vissa delar av vårt gäng klockan fem på morgonen. Eh, lokal tid för att åka till eh, någon annanstans och spela in ett reportage och sen så avslutar vi eh, klockan åtta på kvällen eh, med nästa så det är vi kanske klarar vi. är väl tillbaka på till klockan tio. Just så jag det. tyckte ändå att eh, hur många timmar blir det? 17 timmar. Det är en bra en bra dag. Bra start Eller hur? på helgen. Det tycker jag är helt rätt.
0: Mm. Eh, ja, eh, vi ser fram emot eh, avslutningshelgen. Eh, det gör man ju alltid på något sätt. Det är alltid lite vemodigt att åka till Abu Dhabi sista racehelgen. Det är framförallt väldigt skönt att komma dit. Man har den här erbarmliga årstiden hemma i Sverige. Om man är i alla fall söder om Dalarna. Där länge norrut så är det ju faktiskt snö numera så vi ska inte, man ska inte bli navelskådare till den milda grad att man bara tror att alla har det som vi har det på Upplandslätten eller i Stockholm. Men det är inte kul här i november, kolsvart, mörg, lerigt, regnigt, då är det rätt så uppskattat faktiskt att komma till Abu Dhabi och eh, strax under 30 grader, torr, skön värme och så bara gå, gå och softa lite i shorts. Eller vad säger du? Mm.
1: Exakt, förutom då att vi inte ska softa, det, det är slut med det nu. Ja, jo, jo, det var ett 20-rejs av softning så nu, nu får ni <laughs> en skjort no. kan du få på dig.
0: Nåja, no, no, ja. fattar vad jag menar.
1: Ja, absolut. Men det, och det är ju den här stämningen att det är lite så här skolavslutning i paddock. Det är liksom mästerskapen är av liksom vm titeln VM-titlarna mm. är utdelade. Men, vilket gör att det blir liksom lite skönare stämning. Men det är också just det där att jag tror att alla kanske under hösten känner att det är ganska jobbigt där med resor och liksom man ska, alla som åker till alla racer, till exempel som du då, men jag tror att det där lättar upp lite sista racet, för att då, är, då vet man okej, okay, men nu kommer det dröja tre och en halv månad innan jag träffar alla kompisar igen och då passar man på att liksom njuta lite mm. så är, är det, det? Så?
0: alla har fått sina betyg, eller i alla fall fått veta vilket betyg de får det där klassiska, sitta med läraren och, och vara skitbesviken över att man fick en fyra istället för en femma som det var på min tid när jag gick i skolan. Nu vet jag inte vad man får för betyg. Får jag är inte bokstäver. uppdaterad. Är det bokstäver?
1: Mm.
0: Okej. Okay. Eh, och, och så vidare. Va? Och jag tror att eh, nej, jag vet inte. Det är några tror jag som, som, som det är lite så här ansträngt hos inför det sista racet. Jag tänker kanske framförallt på Ferrari där eh, saker och ting nu förhoppningsvis är utrett då, efter senaste debaklet i Brasilien här. men ja, de, har, de har en de har en intressant vinter framför sig nu om hur de ska lägga upp det för att maximera sitt, sina resultat för det har man ju sannoliken inte gjort under, under 2019 eh, snarare tvärtom, man hade ju potentiellt sett en vinnarbil faktiskt eh, som man lyckades eh, gå bort sig med både från, från teamets sida men också från förarnas sida av lite olika skäl såg ut att vara stora stora favoriter under försäsongstesterna och det har ju liksom fallit platt kan man väl säga sen en stark comeback efter sommarupphållet men sen allt det här strulet mellan de båda förarna otydlighet i ledarskapet och allt det här som, som jag tror är besvärligt så jag tror inte det är riktigt samma goda känsla just hos Ferrari som vi kan till exempel tro att de har hos Mercedes Nej. Där det är precis raka motsatsen, där, är, där de har levt upp till alla förväntningar som fanns och de har levt upp till målen som var satta framför allt. Eh, förarna kommer att bli ett av tvåa, det är inom citat rätt förare som vinner. Eh, tror jag man tycker också i teamet där med Lewis Hamilton som tar sin sjätte titel och är på väg mot en sjunde kanske om det går lika bra nästa år. Eh, en otroligt bra backup i, i Valtteri Bottas som har, som har gjort allt det som han det Ålagd att göra då i förhållande till hur hela paketet ser ut. Mycket, mycket tydligare ledarskap. En bättre sammansatt förarduo du, som jag ser det.
1: Mm. Ja, det går inte att hävda någonting annat än det. Men det är också det är lite den där grejen med skolavslutning, ja. Soft stämning, ja. Men det finns fortfarande en del saker att reda ut, inte minst konstruktörsvem som är faktiskt värda enorma pengar. Jag tror att det var någonting att så här, varje steg kan man i alla fall eh, från höften räkna med 5 miljoner euro eller någonting sånt där. Eh, vilket ju blir ganska många positioner och till exempel då topp 3 topp 4 är egentligen utrett eh, väldigt eh, lätt då. Men det är ju eh, det är åtta poäng mellan Toros och Renault. Eh, det är tio poäng eh, upp från Alfa Romeo till Racing Point. Jag menar, det kan hända saker och det såg man ju liksom i Brasilien när Alfa plötsligt plockade hem 22 poäng så att de, de laddar ju på nu för att istället för 8 liksom. och, och dessutom så tror jag att förarna och teamen då vill verkligen avsluta på topp för att det är just de här tre och en halv månad vill man inte gå runt och känna att man har missat en chans för att man har varit lite loj eller hur?
0: Nej, jag, jag håller helt med. Det är självklart att man vill avsluta på topp så att säga. Då, för det är ju en god känsla man har med sig in i nästa säsong. Och Du har ju påpekat det flera gånger att, att en sån som Walter Bottas till exempel är oerhört angelägen om att sluta säsongen starkt för att liksom vara där som naglarna på rutan då för, för Lewis Hamilton så att säga, inför starten på 2020. Nu är Hamilton så pass slipad och driven så jag tror inte han blir påverkad i den utsträckning men ändå viktigt för Bottas ändå för hans självkänsla att, att komma stark in i nästa säsong. Förra året var det ju precis tvärtom för hans del och han lyckades ändå vända på steken och börja 2019 väldigt, väldigt eh, aggressivt och, och imponerande. Sen fejdade det av lite grann av olika anledningar. Va? Men, men eh, för hans del tror jag definitivt att det är, det är viktigt att runda av den här säsongen. Ja. Och, och
1: när du säger där med Hamilton att han är slipad, ja absolut. Men det är också den här grejen att det som Rosberg lyckades göra 2015, det var ju att vinna fem raka rejs. Det har ju inte, om man tittar på vad Bottas lyckades med i Brasilien, så han bröt ju i för sig. Men, men han har liksom inte den här vågen av framgångar med sig in i offseason. Men det är klart att han vill avsluta starkt med en seger och gärna slå Hamilton såklart. Sen har vi ju Red Bull, det tredje
0: toppteamet. Då. Hur, 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 ser deras, um, hur, hur är känslan i det teamet? Ja, man har ju bestämt sig för att behålla Alex Albon. Uh, tror jag. Albon är väldigt glad över. Max Verstappen är orubbad nummer ett i teamet. Man har också en bra, tycker jag. <clears throat> Förardubon som sådan, tror jag passar så att säga, dynamiskt. Men problemet de har ju det är att de har en så specifik bil som bara passar den ena föraren och det är ett problem som de har när det gäller att maximera teamets totala poängskörd så att säga då. Och ska de kunna utmana Ferrari och Mercedes om att vinna konstruktörstiteln till exempel då behöver de ju jämna ut det där lite plana ut det lite grann och jag läste nu att Alex Albon kommer att använda både avslutningstesterna nu och försäsongstesterna för att krympa gapet fram till Max Verstappen och det handlar väldigt mycket om för hans del tror jag att lära sig att köra den här bilen som är väldigt på näsan den är väldigt stark i framänden, väldigt eh, orolig baktill men sjukt snabb när man får det att fungera när man lär sig att köra bilen på det sättet som den trivs bäst med att vara inställd då, då och kan Albon komma, komma till rätta med detta men för det kräver det ju tid och det är det man inte riktigt får i Formel 1 idag eh, tid av det slaget som man behöver man måste liksom ha det där i ryggmärgen på ett sätt som typ Tror jag Max Verstappen och han, de har ju, jag tror att hans sida av garaget har nog drivit saker och ting ihop med designteamet då att, att bli eh, det är klart att de frågar förarna vad de eftersöker och sen tittar på vad man kan skapa i, i CFD och vindtunnel också för för, för att liksom vara siffrmässigt mest snabba. Och den där kombinationen verkar ju ha gift sig väldigt väldigt väl väl ändå säga, Men där har de ändå lite att jobba på, tror jag, Red Bull under vintraupphållet med att liksom få få, mera, få att harmonisera li, lite bättre mellan förarna utan att skapa den här rivaliteten då som Ferrari brottas med så att säga, som inte är hälsosam för något team. Den kan ju bitvis vara trevlig för oss att titta på, men den är inte hälsosam för teamet. Och jag såg att Christian Horn hade uttalat sig och sagt att de enda som förlorar på att ha den här typen av rivalitet är just teamet. Och det kommer ju alltid vara en konflikt mellan förarens bästa och teamets bästa. Och det är det här som jag tycker Ferrari har missat när det gäller tydligheten mot föraren om vad det är som faktiskt gäller. Där behöver de, de sätta sig ner och ha några, några rejäla genomgångar. Mm.
1: Och nu är vi faktiskt inne på det här som är lite spännande och det är det här med kontinuitet i team. Är det saker och ting som fungerar? Behåll dem bara. Jag försöker inte liksom uppfinna hjulet från ett år till ett annat eftersom att FET är så avancerat så att alla positioner i teamet vill man gärna behålla så långt det är möjligt i alla fall. Sen ska man byta saker som inte fungerar. Men är det inte någon katastrof då tror jag att många gärna säger liksom då jobbar vi med det vi har för att kunna komma tillbaka nästa år starkare. Och Om man tittar då på kontinuiteten på föreuppställningarna från 2019 till 2020 så kan vi konstatera att det är samma föreuppställningar i Mercedes i Ferrari, i Red Bull i McLaren, i Racing Point i Toro Rosso, Alfa och Haas. Alla de behåller sina föreuppställningar. Så de, de avslutar
0: en... 2019.
1: Ja. Exakt. Mm. Så de kommer åtminstone påbörja säsongen 2020 med de här föreuppställningarna som vi ser då på i helgen i Abu Dhabi. De enda två förändringarna faktiskt, vilket är lite anmärkningsvärt tycker jag är att Renault tar in on istället för Nico Hülkenberg och eh, något som inte bekräftats men och inte heller kommer bekräftas den här veckan utan först efter Abu Dhabi är att eh, Nicolas Latifi verkar köra för Williams och han blir då i så fall den enda ruckin i F1 2020 vilket är, normalt sett är det åtminstone tre brukar jag kan man väl säga i snitt eh, varje säsong att det kommer in lite rookies. Men det, det är inte det utan det är bara en potentiellt i Williams medan eh, Kubica får gå. Eh,
0: och jag har lite olika saker som kanske kan förklara varför, varför det är på det här viset. Precis som du säger så är kontinuitet viktigt i formel 8. Jag tror att man ibland kanske offrar, eh, offrar möjligheten att få ett starkare kort in, just för att man behöver kilometervana förare. Som, som, som man kan jobba vidare med, så att säga, när det gäller alla sakerna. Runt omkring. Man behöver data som man vet är på ett visst sätt, alltså förarfeedback feedback som man vet är på ett visst sätt som, som referens. och Det är bättre att behålla den än att ta in något ny som man då ska lära sig och. och som i sin tur ska lära sig teamets preferenser och alla de bitarna. Det kan ju vara en del av det. Den andra är ju att förarna och deras management.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technick violates those onerus 20 kontraks, they said what the f are you talking about? You insane Hollywood ass. Så gånger jobbar vi a try mintmobile.com/switch. 45 för 3 months plus taxes and fees, Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms mintmobile.com.
0: ju jobba mot långa kontrakt eh, hela tiden va? och eh, så som eh, om vi ser till de tre toppteamen då så satt det lite hårt åt rebotta så får förlängt men där gick man ju för kontinuitet. Red Bull har ju varit väldigt ambivalenta fram och tillbaka. valde ju Pierre Gasly då till säsongstarten men bytte då till Alex Albon och sen dröjde det då till för några helger sedan innan man bestämde sig för att behålla Alex Albon för 2020. Och så tror jag är viktigt för deras del att få någon form av kontinuitet. Ferrari bytte ju in Charles Leclerc till den här säsongen, bytte ju bort kontinuitet i form av Kim Reikunen den gången han kommer naturligtvis att stanna kvar över nästa säsong. McLaren hade ju två nya till den här säsongen kan man ju säga då även om inte Carlos Sainz var någon rookie så var det ju en helt ny föreuppställning och den är ju superviktig att behålla då för deras fortsatta framsteg Racing Point, där var det väl den minsta skrällen kanske att både Sergio Perez och, och Lance Stroll blev kvar och Stroll vars pappa då i ett med äger teamet så det, det är ju liksom på något sätt han,
1: han är kvar så länge han vill
0: Ja men, ja typ eh, Torros och samma sak där Alternativen att plocka in några Red Bull juniorer finns inte riktigt va Så eh, den är lite äldre föruppställningen i Torre då Än vad man har i Red Bull Trots att de i juniorteamet får stanna kvar en säsong till och Alfa Romeo För deras del var det ju bara att eh, jag menar, Kimi hade ju kontrakt över 2020 också Så det ju, fanns ju ingen anledning för dem Att göra några förändringar när det gäller Antonio Giovinazzi heller Giovinazzi som, som jag tror behöver ett år tid för, ett år till för att kanske komma upp på den nivån där han maxar. Sen vet inte jag hur hög den nivån är så att säga, jämfört med andra. Men, men jag tror inte han har nått sitt max ännu så länge i alla fall. Eh, inga konstigheter med Hass som, som förlänger med både Kevin och Romain också. D där är de också oerhört noga med att kontinuiteten är viktigare- än till exempel att dra in Niko Hülkenberg då, med erfarenhet från ett annat team och börja om med den här knepiga bilen som de inte har fått ordning på till i år. Renault däremot det är man ju lite fundersam över och Con, jag tror man var sugna på Con helt enkelt och här tänkte man tvärtom. Här släppte man i kontinuiteten och erfarenheten då, mot att ta in en rookie då, som man vet kommer från ett, ett starkt team. Eh, han är fransman dessutom och det är, det är lite krisartat läge för Renault där de inte riktigt vet hur kon koncernen vill backa upp deras satsning och så vidare. De, de, jag tror de famlar grann fortfarande. Williams, jag menar de skulle kunna i princip göra vad som helst för att få in så mycket pengar som möjligt. Så att, i deras fall så är det inte alls förvånande att, att Latifi kommer in och, istället för Robert Kubitza.
1: Nej, men jag tror att också att Ocon, han är ju högt ansedd i alla fall i många delar av depån och Fransman. Jag tror att det är de två huvudpunkterna för Renault.
0: Ingen tvekan om att det är på det viset, men frågan är om det är ett bättre alternativ sett till teamets bästa, men, men inte på banan kanske, men på andra, andra områden.
1: Ja, det är det jag tror. Mm. Mm.
0: Ja, men... Men det, är, det är intressant ändå, det här med kontinuiteten är ju... Och det är ju just för att det är så lite bantid vid sidan av tävlingshällarna som gör att kontinuitet när det gäller att behålla förare med mycket kilometer så att säga är viktigare än att, än att äh, testa fram nya. Det var ju skillnad på den tiden när vi hade i början på 2000-talet när, när man kunde testa uh, mer än vad de faktiskt körde mm. äh, redan innan de klev in och blev rês, äh, tävlingsförare. Mm.
1: Nej, men jag tycker det är lite intressant för det är Sainz då som har uttalats om det här, att vi, vilken skillnad det är för honom att uh, ja, nu, alltså, den här tiden på året i år jämfört med i fjol då när han visste ungefär efter halva säsongen att han skulle lämna Renault. Eh, och då är, blir man ju inte inkluderad i planer och utveckling för nästa år. Utan då blir det lite så här embargo för utgående förare. Och sen så, nu så håller de redan på att titta på koncept liksom och, och, och simuleringar och simulatorkörning för nästa år. Det, det säger en, en del då att nu när vi går in i en off-season så är... jag menar Okej, det är off-season för att man inte tävlar, men det är verkligen inte off-season i fabrikerna.
0: Verkligen inte. Och det, det där är lite kul, för det är ju alltid en diskussion hur mycket föraren påverkar ett, ett framgångsrikt koncept. Och jag, jag har väl svajat lite fram och tillbaka runt kring det där genom åren och, och under vissa perioder kanske tyckte att föraren har mer påverkan än andra gånger, men det är väl ingen för Hur den är så är det ju föraren som sitter i bilen och vrider på ratten och den är ju den osäkerhetsfaktor som, som ingenjörerna jobbar med så att säga. Allt det andra kan de få bekräftat via siffror i datorer eller vindtunnel och sådana saker. Och det är klart att det där, det där samspelet är viktigt eh, och, och jag tror också att det är viktigt för ingenjörerna att få reda på tidigt och under en längre tid vad preferensen hos föraren är. Om man nu bestämmer sig för att den är tillräckligt bra för att vara något att satsa vidare på. Förstår du vad jag menar? Mm, absolut. Det, det är då, det är då de, de två sakerna kan sammanföras på ett, sammanföras på ett riktigt, riktigt effektivt sätt. Och det är det som jag tror har hänt till exempel i Mercedes med, med Lewis Hamilton's Longör tillsammans med det teamet då, från 2012 fram till nu. Och sannolikt på väg mot en förlängning igen då, efter 2020. Det, det vet vi i och för sig inte vad. Men, men jag tror att Mercedes kommer att försöka i alla fall så länge som möjligt att behålla Lewis Hamilton. Mm. Eh, och, det, och det är ju... Vi, vi hade samma i, i Ferrari med Michael Schumacher och vi har sett andra långa samarbeten som har funkat väldigt, väldigt bra. Va? Sen, sen, sen är det ju så. Visst, föraren är ju inte en jättestor procentsats av den totala framgången. Så är det ju inte. Men det är trots allt den som är osäkerhetsfaktorn. Det är den som kan göra misstagen oftast. Så, så det, en förare måste man se till att den är trygg. Har förtroende för bilen och, och, och kan köra på sin absoluta max. Sen finns det ju alltid olika uppfattningar om, om, om förarförmåga och, och om ett visst sätt att köra är mer effektivt än ett annat och så vidare. Men totalt så handlar det ju ändå om att bilförare tillsammans ska kunna vara på, på så nära sitt max hela tiden då, utan att det ska ta för mycket energi.
1: Mm. Nu ska jag ställa dig en lite så här halvt abstrakt fråga som jag brukar gilla. Och du får se om du tar den då men vad tror du avgör bland förare då som tvingas lämna eller lämna formulett om de känner sig eh, att de saknar formulett eller att de känner sig ganska lättade över att inte längre vara i formulett och då tänker jag på ett exempel här och det är Stoffel van Dorn som fick ett år i McLaren och nu eh, kör i Formel E och han har ju då uttalat sig om och det, det kan ju vara i effekt som man uttalar sig på det här viset också men han säger att han inte saknar formlet överhuvudtaget eh, han tycker det är en fejkad värld att alla eh, håller bara, ja, man håller sig sin egen rygg eh, det är det enda man håller på med det är en värld fylld av egoister eh, i stort sett och han uttalar sig också då att han kände ju att under tiden i McLaren vilket var väl Fullständigt uppenbart att McLaren heavily favored Alonso. De var ju i teamkamps här i fjol. Då. Och han är ganska glad och nöjd över att det inte vara i Formel 1. Jag undrar däremot om en sån som Hülkenberg, hur känner han? Hur känner, och det man uppfattat från Marcus Eriksson till exempel när han lämnade Formel 1 efter, efter fjolåret, så känns det ju som att han är. Jag ska inte säga nöjdare, men han, han känns positivare, kan man säga så, mm, runt, man runt sin situation idag än vad han kanske var i fjol.
0: Ja, det, det är ju en jättesvår fråga för mig att svara på, som alla har varit i den här situationen. Men... Jag
1: frågade tror. Mm -hmm. jag, jag ska
0: försöka otroligt då, runt omkring det. Jag tror absolut att Stoffel van Dorn saknar formlet i vissa avseenden han saknar inte alls Formel 1 i andra avseenden och just den här orättvisan som många upplever inom ett team och har upplevt genom åren massor med år bakåt i tiden har det varit på det här viset så det är absolut ingenting nytt så just den biten är man ju den blir ju väldigt påtaglig just i Formel 1 för då har man liksom nått taket på var man kan komma i, inom racingvärlden man har liksom kommit till kungaklassen och så kommer man dit och så tänker man att jag är en supertalang som har vunnit allt jag har gjort fram till jag kommer till Formel 1 och så kommer man in i Formel 1 och så funkar det inte och man, man, man märker ganska snabbt att den andra räven som sitter i den andra bilen och spelar ut den i alla avseenden och ser till att man inte får rätt förutsättningar eller på något sätt bara psykas bort ifrån det hela. och den delen utav det tror jag inte någon saknar Eh, och, och det är ju det här som är det, det tuffa jobbet med att vara i Formel Att, att positionera sig eh, och hamna i ett läge där man inte puttas åt sidan, så att säga. Va? Och det är, jag menar, vad, vad tror ni pågår just nu i Ferrari? Det är ju exakt det här vi ser där. Och det var ju det som gjorde att till exempel Nico Rosberg till slut valde att kliva. Och han orkade inte det där spelet för det är oerhört slitsamt Att hela tiden gå och titta sig bakom ryggen det, det jag skulle kunna tänka mig att vara såhär, var kriminell i den undervärlden och har leva med något slags hot hela tiden en hot, <laughs> förstår du vad jag menar man, måste, ja, man kan inte gå någonstans man måste sitta hela tiden med ryggen mot väggen så man har koll på allt som händer alltså,
1: poliser det är verkligen, och fiender överallt
0: Ja, men på något sätt va, så, så tror jag att Formel är väldigt mycket på det viset om du inte bevakar dina intressen varenda sekund så kan det gå bara så, med, ett, med en knappning så, så sitter du där och så är du borta bara. Utan att, jag menar, tänk på vilken talang Stoffel van Dorn ansågs vara ändå när han kom in i F1. Och hur lite vi fick se av det egentligen. Mm. Vilket är rent av skrämmande. Eh, sett till hur, hur en, en, en tillgång som man faktiskt var för teamet ändå bara, bara wastades under ett år. Jag, jag tycker det är fascinerande. Och just de här bitarna tror jag de som lämnar formlet på det sättet som han gjorde inte saknar igen. Jag skulle tycka själv att det var fruktansvärt mentalt jobbigt att hela tiden gå och bevaka sin intresse att aldrig liksom kunna vara nöjd och glad utan bara tänka nästa steg och vad, vad kan hända nu då? Mm. Va, vad händer till den här helgen? Vad har de fått på den andra bilen? Liksom, och så när man går på något möte så börjar man att titta på nej, aha, de pratar så där och vad fan sa så där det här känns inte bra eller så blir man, du vet, bara mm. hela tiden att aldrig få slappna av och, och liksom luta sig och, och jag menar till och med en sån som Lewis Hamilton blev ju faktiskt skakad av det här under det året han blev på allvar utmanad då 2016 och, och klarade inte heller riktigt kanske att, att hantera det i alla avseenden mm. Sebastian Fettel hanterade definitivt inte tycker jag, just det här han har ju levt i en väldigt trygg värld med en, med en klar backup i Kim Reichen ändå, som, som aldrig fick chansen Det har jag ju hört med egna ord att det var på det viset. Så att jag menar, det, det är en där. Ja. För att komma och, och... tillbaka och svara på frågan: Jag tror, jag tror inte att, jag tror att Van Dorn saknar 30% av Formel, att 70% saknar den inte. Om vi tar honom som, som exemplet då. Mm.
1: Men, och Fettel som du nämnde där precis var är lite spännande då för att om man tänker på vilken position han hade med Webber i Red Bull mm. och sen kommer Ricardo som säkert inte var jag, jag gissar wild här nu, men jag tror inte att, eh, att eh, Ricardo kanske var en sån som liksom gjorde Rosbergs taktik om jag säger så utan jag tror att han var skön och snabb förstår mm. du? Och sen jo. så helt plötsligt så blev han så började liksom hans ställning raseras lite i, i, i teamet och sen så är det lite liknande grej där i Ferrari nu Jag, tror, alltså. ex,
0: jag tror exakt att det var så också jag tror att han jag tror, att när Ricardo, jag tror det var en tillfällighet liksom. De byggde det nya reglementet med klart läger downforce och bak till gjorde att Fettel inte kunde köras man var van att köra och eh, Ricardo kom in med fräscha, ett fräscht papper och, och körde ju faktiskt kortan av av, av Fettel det året va? Och, och det hade Fettel svårt att hantera den gången jag tror inte Ricardo ens behövde spela det mentala spelet så att säga den gången utan det, det, det han gjorde det gjorde han på banan och det räckte gott för att få för att säga, Fettel ur balans så att säga, va?
1: Okej Janne det är fortfarande ett race in, som väntar till helgen och det är Abu Dhabis Grand Prix som sagt och låt oss gå in lite mer i, i vad det här innebär då att det är faktiskt sista F1-race det är inte bara sista f 1 för säsongen utan det är sista f 1 det här årtiondet och det betyder att vi kommer hinna med 198 stycken race på 2010-talet och mellan då 2000, år 2000 och 2009 körde man bara 174 så att vi kör alltså 24 race mer. Över en hel säsong mer på 2010-talet sett till 2000-talet.
0: Impressive, måste jag säga. Att man har lyckats trycka in en hel säsong. I och för sig blir det inte så himla många rejs per år då för att få till det. Det är två race per år i snitt då, lite dykt mm. under de tio åren som, som och det, är väl, det stämmer väl rätt bra med verkligheten, det borde göra det eftersom det, det är fakta det du presenterar. Mm. Det
1: är fakta faktiskt, men det är ju frågan då vad, vad 2020-talet kommer att bjuda på.
0: Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga. Vi går ju en spännande tid till mötes med till att börja med det sista året i det här reglementet då, som, som körs nästa år. Och sen då det, som, det som komma skall från 21 och framåt och är den sustainability-planen som 1 har tagit fram då, att de ska vara klimatneutrala då innan 2030. och Det arbete som startar på en gång. Och. Uppenbarligen tittar ju formlätt så pass långt fram i tiden i alla fall som ytterligare tio år. Och vad som händer parallellt med elektrifieringen av bilar kontra andra, andra sätt att framföra bilen då förbränningsmässigt men utan fossila bränslen och så vidare. Jag tycker det är, det är rätt så spännande tid vi har framför oss. Jag, jag, jag är verkligen inte negativ till miljötänket tvärtom. Jag tycker det är viktigt att vara liksom lite öppen i sinnet runt omkring de här grejerna. Jag tror inte att vi kommer att vara ledsna eller tänka uh, hur, hur, hur det var i slutet på uh, 2010-talet när vi nu går in i 2020-talet.
1: Nej, det tror inte jag inte heller. Men sen så sett till antal race då, så, så debatteras det fortfarande hur många vi kommer få se per säsong under 2020-talet. Vi vet specifika race, då, Miami till exempel, som kanske kommer, kanske inte kommer. Och sen så kanske ett race i Brasilien som kanske kommer vara kvar på Interlagos eller... Kommer att flytta någon annanstans. Vad är Just, det senaste där?
0: Ja, så alltså det vi hörde i, i Brasilien var ju att um, de, de, um, de är mer eller mindre överens med Rio. Och det har vi ju hört tidigare, och, och framförallt så har Rio de Janeiro arrangören då pengarna klara påstå. Man. man erbjuder alltså formellt 36 miljoner dollar då för att köra Formel per år motsvarande siffra då från, från arrangören i Sao Paulo sägs vara 8 miljoner dollar och det är ju en avsevärd skillnad givetvis. Det vi också hörde var att det här området banan ska ligga på i Rio de Janeiro är gammalt skjutfält, militärt skjutfält. Det finns inga som bor där. Det ligger väldigt nära det fängelse där de absolut farligaste brottslingarna håller till i Brasilien och ofta fritagningsförsök hörde jag med helikoptrar och skottlossning och allt vad det var. Det var ett väldigt fattigt område rent allmänt. Man ska igenom tre stora favelor på vägen till banan. Det, det är... är perfekt det här tycker <håll> jag. Ja men verkligen. Alltså det, så som den här personen beskrev det för mig så var det ju naturligtvis, han vill ju verkligen inte sälja in till i det Janeiro Sen får man väl ta allt sånt här med nypassalt men Men jag har ju varit i Rio de Janeiro och liksom sett staden på nära håll under en lång period då under OS 2016. Och, och vet ju vilka utmaningar den staden står inför. För det första ska man ju få hinna bygga en bana på lite drygt ett år. Och det känns ju som den, den största utmaningen till att börja med. Sen får man ju se vad som sen händer. Det är i alla fall en 4-5 mil ifrån Rio de Janeiro ut till banan. Och med allt vad det innebär i form av hotell och var ska man bo och hela den biten. Så att det är långt ifrån. Men det sägs ju komma någon form av besked under helgen nu i Abu Dhabi. Vi får se vad det blir och hur det låter och vad vi kan tolka ut av det så att säga. Mm.
1: Det var ett stickbord igen då, men då går vi tillbaka till Abu Dhabi. För på söndag är det en liten rolig händelse för då är det nämligen första december. Och då ja, kan man undra... Är det här första gången som 1 tävlar i december? Jag vill ju hävda att det är det. Men det är det inte. Asså? Det är tredje gången. Mm. För att Sydafrikas Grand Prix på Kyalami 1963, som var det sista racet den säsongen, var, hölls den 28 december. Va?
0: På menlösa barnsdag?
1: Ja, är det det?
0: Är det inte det? Eller 28 januari kanske? Ja, det ja, borde det. du kunna
1: ja Okej, okay. så var det i alla fall Och sen så har de kört faktiskt i december en annan gång Och det var 1959 USAs Grand Prix på Sebring Jaha, där ser man mm. Så det är tredje gången Nu vet du det
0: Just det, och den heter faktiskt Värnlösa Barnsdag Det finns ju en mer seriös bakgrund till den här dagen Och den är mycket riktigt den 28 december man okay. Den heter faktiskt Menlösa Barnsdag i Finland Fyra ja. sedan 400-talet
1: Oj då. Okay. Mm. Ja, det är ju större tradition då än, än lätt måste jag säga <laughs> En ja. aning
0: Jag läste ja. snabbt på, på Wikipedia så tar den här informationen med lite nypa salt
1: yes. Det är i alla fall den tionde upplagan av Abu Dhabis Grand Prix och eh, jag var där 2009, första, första gången man körde där och man var ju tagen som eh, svensk att komma till en sån här bana otrolig. Eh, Anläggning helt enkelt. Och jag skulle vilja hävda att jag som Marina Circuit håller fortfarande högst standard i F-sammanhang.
0: Den är väl underhållen förutom att den är liksom var bra redan från början, tycker jag. Hela området är ju det är liksom man. Det känns ju att de spenderat mycket pengar och de fortsätter att spendera mycket pengar. Det är ju en. Inte bara Ferrari World som är ett, ett nöjesfält så att säga, då, utan hela banan är ju som ett motorsportnöjesfält. Det finns ju massor av roliga grejer du kan köra där inne om du har råd och, och känner för det. Så att, Jag måste säga att jag, jag är också rätt så förtjust i Jasmarina området av den anledningen. Eh, det, känns, det, det känns lyxigt att vara där helt enkelt och, och snyggt. Och det byggs ju oerhört mycket runt omkring och, och för varje år som går så har ju liksom hela Abu Dhabi vuxit lite grann närmare banan också. Det har ju varit väldigt mycket åka en bit motorväg liksom.
1: mm.
0: innan man kommer till själva området. Då. Men, men det, det krymper så att säga.
1: Staden närmar sig. Så är det. Lewis Hamilton, världsmästare i år, sex gånger. Det vet vi redan. Men han är också den enda föraren som kört alla 1207 varv hittills och också då tagit poäng i alla race i år. Och om man kommer i mål och tar poäng i, även på söndag eh, så är han blott den andra i historien som lyckas gå i mål och ta poäng i samtliga race. Och det var den som gjorde det tidigare var Michael Fromacker 2002.
0: Mm. Inte så förvånad att det var 2002. Det var också en sån här kanonsäsong från Ferrari. De hade ju två riktigt grymma säsonger i Ferrari då under hans era. Då. Det var ju 2002-2004 när de var tämligen överlägsna.
1: Mm. Och det är också Hamiltons 250 start i formlet. Mm. Det är ett jubileum.
0: Det är, det är en milstolpe, det får man ändå säga. Man har man gjort 250 starter, de har varit med ett tag. Eh, det, det, är liksom, det är tydligt med en sån siffra,
1: kan jag tycka. Bra analys, tycker mm. jag. Ja, men, men hur som det... helst. Ja, ja, jag jag det var djup och fin. Ja, jag tycker det faktiskt också. Jag skrapade verkligen på djupet. Kolbana
0: eh, cool eh, får man väl ändå säga att det är. Eh, Banliga trodde vi stenort på. Jag kommer så väl ihåg jag jag när vi diskuterade att det här kom vi skit bra. Taittornål innan första rakan som var kommer de kunna köra om varandra hur mycket som helst. Chican mitt på. Och så ny raksträcka, ny hård inbromsning i kurva 11. Det blev ingenting av det. Precis noll och ingenting. Ehm våra missbedömning, eller min missbedömning... Jag kan inte tala för ej, men min, min missbedömning ligger nog i att... Jag, jag, jag förstod inte riktigt hur den här långsamma kikanhistorien... ...innan kurva 7, hårnålen, innan första raken ...hur den påverkade möjligheten att ligga nära negativt. Man skulle ha behövt ha en snabbare sväng och en hård inbromsning. 90 grader vänster kanske, eller någonting i den stilen. Ut på den här rakan för att de skulle kunna pressa varandra till misstag där den bilen framför kanske får en sämre utgång sämre ingång. Jag vet inte vad vi ska dra för exempel som finns någon annanstans i världen som, som som de borde kopiera tycker jag när det gäller slutet på första sektorn då i just Abu Dhabi men, men det hade varit bättre med lite snabbare ingång där än den här kurva 4-5 där man liksom stoppar upp bilarna Sen rullar de ju bara sakta fram emot den här Hårnhålen mm. så att säga Och där, där, Det händer liksom ingenting där Sen blir det ju bara en dragspelseffekt ut på den här första raken mm.
1: Sen kanske Kanada man kan säga hornålen är ut på sista långa Ja, ingången till första sväng där Den är mm. ju bra
0: den, mm. den är bra, även om inte där, det är inte just där man kör om så, så allra mest. Men, men jag tror man behöver ha lite mer fart mot en inbromsning för att en hårnål ska göra den nyttan. Mm. Så ja, men jag,
1: jag tänker hela partiet, alltså sista skarpa hårnålen, långa rakan sen så Wall of Champions förbi där och sen in i första mm. kurvan. Mm. Det kanske skulle kunna vara en bättre ingrediens. Men Man har ju pratat om det jättemycket, om att man skulle ta bort den där eller liksom räta ut banan. Mm. Från kurva 2, raka vägen in i, in i Hånålen där istället. Men så har det inte blivit. Men det är inte världens bästa sätt i racing. Men de fyra senaste racerna vunnit från Pol. Men det var faktiskt ett bra race i fjol. Jag minns så väl att vi satt på planet och vi pratade inför helgen att ja, det här kan ju bli en, en snoozefest. Men det blev faktiskt ett riktigt bra race i Abu Dhabi i fjol.
0: Ja, det får man väl ändå säga. Och jag menar, det, det har alla möjligheter att bli det i år också- en, en av sakerna som jag kollade upp här innan Det var ju lite grann hur Pirelli har tänkt om Med, med sina däck till den här helgen Och eh, faktum är att man har gått ganska aggressivt Eller väldigt aggressivt Man har tagit de tre mjukaste gummiblandningarna C5, C4 och C3 eh, Till det här eh, Och då började jag fundera lite grann på Är det bra eller dåligt Men eh, förmodligen är det bra eh, Dels är däcken generellt lite hårdare då, Jämfört med Ultrasoft och de här däcken Som man använde under fjolåret men det som jag trivts med på slutet här det är ju att, att däcken inte tenderar att överhätta på det sättet som, som, som ofta drabbar racingen negativt eh, här på slutet. Alltså. Och eh, vi ska ha klart för oss att är det är någon banor om att däckdata ifrån eh, är det just här i Abu Dhabi, eftersom man kör mycket däcktester och eftersäsong, eftersäsongstester. Så man har bra koll på den här banan, vilket betyder att man sannolikt har en bra, en bra vetskap om vilka blandningar, eller, ja, blandningar som funkar bäst på just den här banan. Och får vi däck så, som inte överhettar eh, när man pushar på lite grann, då, då har alla förutsättningar att bli ett bra rejsa. För sen kommer diffarna i bilarnas prestanda ändå göra skillnad så att säga, och skapa möjligheter att göra omkörningar på de två DLS-rakerna.
1: Mm. Sen så skulle jag säga att en nyckeldel av den här banan är just de här två rakarna. ändå. Trots att det är en håll liksom ut på den första DRS-raken. Men det som är kul där är att får en kassutgång ur den här hornhålen ut på första DRS-raken. Då kan du bli attackerad bakifrån i första DRS-zonen, men det gör också eftersom det är två olika mätpunkter på de här DRS-zonerna som följer efter varandra, det är bara en chikan emellan, det gör att det finns ett taktiskt spel där hela tiden Var, varje år har det varit så här eller så länge man har haft DRS i alla fall är att om du eh, får ett bra läge och känner att jag måste gå in i första chikanen då kommer mätpunkten för nästa raka så att säga, då kan du bli återattackerad på nästa. Så att det där blir alltid ett lite taktiskt spel. Och sen så märker man att ju längre racet går att folk börjar liksom sätta dem där lite mer tydligt. Att man, man kanske väntar och ser till att få en bra utgång på andra raken istället för första och, och allt vad det är. Så det brukar vara ett ganska spännande område faktiskt. Mm. Det som avgör hur man agerar det är ju hur väl
0: bakdäcken är med. För att det är bakdäcken som begränsar i, på Jas Marina. det är ju ingen tvekan. Så alltså att... Har du dålig traction ut i kurva 7- då, då är du chanslös på den och Då tror jag inte heller du har chans att kontra tillbaka- även om du får hjälp av DRS. Är det däremot så att bilarna är väldigt jämna ut i kurva 7- men du får ändå slipstream med hjälp av DRS- och kan gå förbi där- men den andra bilen- inte offrar spåret genom chicanen genom som kommer efter första raken, då, då är det däremot risk att den kan komma tillbaka då ner mot kurva 11. Så att det är lite så här: man får hålla lite koll på hur den ligger till det och, och titta lite grann på hur bilen ser ut, ut under gaspådrag med destruction om det funkar bra eller inte.
1: Mm. Och sen så har vi den sista grejen då just att det är ett sånt här Twilight Race, alltså ett skymlingslopp. Är att det blir ganska stor skillnad. Det, temperaturerna kan gå ner liksom bantemperaturerna kan gå upp ner till ja, 27, ner. 28 ja. Ja, 20-25 grader i alla fall diff från start mm. till mål vilket gör ju en jättestor skillnad
0: Absolut, framförallt är det ju så att den stora skillnaden är ju på fredag när man kör träning, framförallt det första träningspasset, vi ser ju ofta det när vi är bara är in i de här ställena där man tränar dagtid och, och kvalar och rejser på kvällen så, så är man ju inte riktigt bekväm Eftersom man inte vet till 100%. Nu har de matriser som, som gör att de kan justera allting just efter temperaturen. Och samma sak här. De har rätt så bra koll på den här banan och hur den uppför sig. Va. Men, men det är alltid en utmaning det där, att, inte, att inte träna i samma förutsättningar som man kör hur är
1: det du ska vi gå på ett nytt ämne. Och Tycker det är jag. det här med Honda. För att det har börjat finnas lite så sådär. Och det är väl kanske... Det är mycket i mångt och mycket för att de har ännu inte sagt att de ska fortsätta efter 2020 i formlet och då börjar spekulationerna så att säga jag tror fortfarande att det finns en ganska stor chans att de fortsätter i några år till som motortillverkare i formlet men, men äh, ännu inte har de äh, bekräftat det Nej och vi, lite kan vi nog skylla vår svenska
0: autosportjournalist Scott Mitchell för det här för det är han som har skrivit artikeln i autosport och eh, Scott vet jag har en bra relation med, med bossarna på Honda där. eller relation, det är ju inte så att de är bästa kompisar men han, han, han har bra kontakt med dem och de, de för ofta resonemang och får intervjuer gjorda och så vidare och där ställs ju naturligtvis frågan lite provocerande hur gör ni nu, kommer ni att fortsätta för det är ju helt klart så att Honda har ju närmat sig, de är inte riktigt i kapp ännu men de börjar nära, vara nära målet som de vill försöka nå att med något team då eh, vinna igen, för det har ju alltid varit deras ambition och det är som de själva säger att vi, vi gör det här för att vinna inte för någonting annat utan vi, vi gör det för att vinna och sen det som kommer som, som ringar på vattnet av en seger, det, det är bara liksom det är bonusen men, men det, det som är intressant med japanska företag rent generellt utan att jag är någon expert på dem överhuvudtaget så verkar det ju som att de är ju lite så där, nyckfulla. För rätt vad det är om, om, om siffran understrecket på på bokslutet är felaktig då, då säger man nej, nu slutar vi. Sen om det har investerats miljarder innan med tanke på en fortsättning så det bryr man sig liksom inte om utan då bara, då bara drar man i snöret och säger att nu är det stopp. Vi kommer ihåg till exempel då 2008 när Honda drogs ur senast och, och vi vet att Suzuki försvann i MotoGP Subaru slutade köra rally det var liksom ett ström av hopp av japanska företag som då bara sa nej nu slutar vi. Så man är ju aldrig riktigt säker med dem när när de, när de väl man kan tro att de är till 100 procent engagerade och kommittade. Men, men det kan lika gärna ta slut väldigt fort.
1: Verkligen. Och jag hoppas att de inte går den vägen. Men det, tror du verkligen att det, att det finns någon risk att Nej, det skulle
0: ske? det tror jag faktiskt inte. Huvudskälet till det är ju, precis som anges i artikeln också, att, att man faktiskt gör... För, för deras del handlar det om att, inte, att kostnaderna inte får skena iväg vidare nu. För nu har det kostat dem väldigt mycket att nå den här nivån. Och de, de har lite kvar. Va? Men det kan de nog lösa inom ramen för den, den, den rimliga budget som de vill ha. Men det får inte dra iväg åt andra hållet. Och det nya reglementet är man ju i det stora hela väldigt nöjd med. Då, där man pratar om lite billigare material och sådana saker. Då. Och sen vet inte jag vad de använder för material idag. Om de, om de är helt nödvändiga för deras prestand eller inte. Va? Men jag tror generellt så är det bra för, för Honda om det inte... Om det inte blir ett sånt där vanvettigt utvecklingskrig framöver, utan att det är ganska stabilt motorreglementet har nu, och små med en och andra som, som, som går att lösa inom ramen för vad man tycker är rimligt att spendera dem.
1: Mm. Några motorverkare på väg in?
0: As far as I know, no. Det är, det är en sån otrolig satsning att kliva in i Formel 8 idag så att, ja, det, det känns inte som om det är någon som, som har möjlighet till det överhuvudtaget. Jag menar titta på Folkvagns senaste utspel där de bestämmer sig för att inte utveckla några förbränningsmotorer överhuvudtaget. När det gäller tävlings, tävlingsverksamheten eller i bilar överhuvudtaget. Så, och det handlar ju om att de vill sälja elbilar. De har ju bestämt sig. Det, det koncernbeslutet handlar ju om att Volkswagen ska vara ledande när det gäller att sälja elbilar. Mm. Och då är det ju såklart rimligt att de inte tävlar med förbränningsmotorer utan tävlar med el, elmotorer istället. Va? Och det, så, så kommer det ju vara. Och sen får vi se vad vad den typen av beslut har för påverkan på, på andra motorn. Det finns ju andra än Volkswagen som skulle kunna gå in och Porsche var nära att kliva på. Det, jag har sagt det hundra gånger, jag vill gärna se en amerikansk tillverkare komma in i Formel 1. Jag tycker det vore, tänk att få in Ford igen eller Honda, eller Chevro, eller Honda Chevrolet som, som mm. finns i som finns i, um, i USA eller, eller någon annan utav de, de, de storfräsarna på den sidan.
1: Janne? Har yes. du mer i plånboken, eller? Oja,
0: oh oja, oh oja. Oh Den är tjock som fasen. Mm, det är bra det. Jag sitter rent av obekvämt på dagarna.
1: Ja, det är därför jag har lite så här... Exakt. Jag är lite sne. Här, du sne hela tiden för Exakt. att du har så tjock plånbok. Exakt. Men egentligen är det... Kreditkortkvitton och så.
0: Det är kreditkort som är ja. övertrasserade
1: alltihopa. Exakt. Och om du vill så ja. kan du övertrasera dem lite mer. Om du går på en aktion som... Som ska gå av stapeln på Lördag kväll på startgridden oh, oh. I, eh, på Jasmarina Circuit. Right. Och jag tyckte bara att det var lite, jag såg pressrelease, och jag tyckte. Det hör inte till eh, kanske så mycket så. Men jag, jag blir ändå lite tagen av de här priserna som och, och du säger någonting om vilka och formulett bilar, vilka konstverk de faktiskt är, och vad i affektionsvärlden liksom, vad de kan tänkas vara värda. Och det faktum att man faktiskt kan köra de här bilarna om man vill. Eh, det kan du inte göra med de här... Eh, om du skulle köpa en bil från 2014 och framåt, då kan du inte driva dem där. Nej. För att de är för avancerade med hybridtekniken och sånt där. Det du kan göra är då att köpa ett chassis och sedan stoppa i någon annan motor, men det är inte riktigt samma sak. Nej. Men de här äldre bilarna som du faktiskt kan köpa på auktion om du har en ännu tjockare plånbok än vad du har så, så är det rätt coolt ändå om man har tillräckligt med pengar att lägga de pengarna på någonting sånt här. för då kan du bland annat köpa en Ferrari som Marco Schumacher har kört vunnit tre race med från 2002 men då får du också lägga mellan 5 och en halv och 7 och en halv amerikanska dollar 7,5 ja, äh, miljoner eh, amerikanska dollar
0: det vill säga någonstans med 50 och 75 miljoner då, äh, svenska kronor. Då. Mm. Mm. Och det är ju en hisklig massa pengar. Var det inte 2002 det året han vann, eller gick i mål alla race och tog poäng i alla race? Jo. Så det är en av de absolut mest framgångsrika bilarna för jag har fått fram faktiskt. 2002-varianten då. Det var väl så att de körde ut någon reklam, reklamfilm för det här med, med Mick Schumacher som körde sin pappas bil på Fiorano. Och ska väl köra den även i, i Abu Dhabi om jag har förstått saken rätt.
1: Jag vet inte hur de ska köras, men jag vet att alla kommer vara uppställda i alla fall. Så det ja. kan vi väl Nej, lova jag... någon Instagram-bild ifrån. I alla fall.
0: Ja, jag är nästan säker på att han skulle göra någon demonstration av den och, och ähm, smiska
1: runt den lite grann på banan.
0: Men äh, uppenbart för det har högt marknadsvärde. Mm. Sätt till prislappen.
1: Mm. Om du har lite mindre pengar så kan du köpa en Benetton från 1992, mm. men den är fortfarande då historik från eh, Schumacher. Mm. Eh, det är den första bilen han körde tror
0: jag ja alltså Nej. första fulla säsongen va? 91 ja, så
1: debuterade i ja. i
0: Jordan och innan han flyttar över till Benetton men 92 säsongen i Beneton var väl den första hela säsongen han gjorde om jag inte är helt borta med minnet här
1: mm. så har du mellan 825 000 amerikanska dollar och 1,1 miljoner amerikanska dollar så då kan du köpa det
0: men vadå, det är en aktion där så folk kommer bjuda mot varandra det kan ja, bli ännu mer pengar
1: Ja, ja det är klart.
0: Det här är, det här är liksom ett någorlunda mellan tummen och pekfingret utgångspris liksom.
1: Ja, det är det förväntat pris ja, så att ja, säga. Ja, just, just det. Jag var ju faktiskt på en sån här eh, auktion aktion i Monaco eh, under Monaco Historic helgen där bland annat eh Senas sista McLaren tror jag att det var 93. Åh 93, ja 93 mm. eh, den, och där köpte ju Byrne då för 39 miljoner kronor. Vilket var ett vrakpris. Alla var helt chockade över hur billigt det var. Coolt. Faktiskt.
0: Att det kan vara ett vrakpris, det är ju fascinerande.
1: Ja. Men du kan också köpa en 82 Ferrari då, som Patrick Tambay körde mellan 2 och 2,5 miljoner US-dollar. Ja, men
0: återigen en dyr Ferrari. Alltså, de är klart dyrare än de andra bilarna på den här kunden.
1: Mm. Om du vill köpa en gatbil för Ferrari så kan du köpa en F40 som är signerad av Sebastian Fettel för en och en halv till 1,75 miljoner USD. Ja, jag ska kolla. lite att det jag kan
0: avvara. ska kolla lite Det tar en liten stund innan jag badat färdigt i kassavalvet.
1: Ja, exakt, men du har ju det är ju bara att sälja typ, delar av ditt hus så är allting klart.
0: <laughs> Uthuset.
1: Ja, exakt. Så är det du, tänk att bo bredvid Janne Blomqvist men som du, dessutom har en Ferrari.
0: Exakt. Och du, men Porsche är väl du sugen på.
1: Det är väl det där, det är väl snudd på en sån du har. Ja, det är snudd på en sån jag har. Det är en 73 911 RS då, Touring. En riktig sån. Och den går alltså för 75 eh, 7 och halv till 8 och en halv miljoner kronor. Och jag har ju en sån. Just Så jag det. behöver inte två, men min kanske inte riktigt lika äkta.
0: Det betingar inte samma pengar i vilket fall. Ja, exakt. Men det är du... först när jag har signat den. Då kommer den att gå för riktigt ja, stora pengar. Om du signar min,
1: min <laughs> replika är eh, så då kommer den kliva upp där också. Stabil.
0: Men det är ändå kul att det fanns en sån. Det Ska vi roligt att se den i verkligheten? Jag mm. har ju satt det in så att ja,
1: jämföra lite. Exakt. Du kommer inte se någon skillnad alltså.
0: Nej, nej det, kan inte, det kan jag inte drömma om. Ja, bilaktion i vilket fall som helst då ute på startplattan i Abu Dhabi. Det ska bli, ska bli intressant att se hur det går till. Man får ju hända med de i vilket fall.
1: Du, du måste nämna pre-register så det är ingen fara. Du kan inte spontant bjuda. Synd. Det är himla tur.
0: Man har tagit en pils för mycket. Det ja, är Heineken bara där. så exakt, exakt. Alkoholfri
1: Heineken. Du, Jag du, du rycker i öronen. Ja, det är
0: du avslutningsvis nu, då innan vi måste packa väskan och göra oss klara för avfärd. Mm. Eh, vad händer i helgen? Vi har en del bus på gång, eller så? Mm.
1: För det första är det då de sista 55 varven av F1-sången 2019. De sista 55 varven av, eh, av Formel 1 på 2010-talet. Så det, det är väl gott nog för att titta i helgen. Men grejen är att jag tycker kanske att vi i alla fall på förhand har kanske de roligaste reportagen. Vi har haft på hela säsongen. Vi har nämligen fått möjlighet att eh, stoppa ner Rickard Rudell. Eller vi kommer få möjlighet på torsdag. Det är därför vi kommer behöva jobba lite. Eh, Rickard Rudell ska få åka förhoppningsvis nu en Formel 1-båt med svenska 1 föraren Man kan ju, Alla har ju sagt att det är synd att vi inte har en svensk 1 längre. Men det har vi haft hela ja, året. Ja. Hela förra med. året också. Ja, två två. stycken. Mm. Eh, en av dem heter Erik Stark och kör för det här klassiska Victory Team eh, som är baserat i Dubai och eh, eh, på torsdag morgon eh, ska vi eh, ge Rickard Rudell en åktur han sent kommer glömma. The
0: ride of his life. Jag åkte för Så... Formel två båt <coughs> Det tyckte jag var tillräckligt snabbt.
1: Mm. Men det här, alltså, jag tror att de här går alltså 250 km eller i I svängarna? Ja, alltså, men det är ju knappt som. De, 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 det är inte så att de bromsar.
0: Nej, nej. <skratt> nej de, är, de är störda. Det är otroliga mm. farter i kurvorna just.
1: <skratt> så överleveran det så kommer man även ställa upp ett kartingrejs mm. via att motor Grand Prix som vi anordnar. Då. Och <skratt> hela tanken med det här då är att eh, Rickard och Björn, de savs ju hela, hela dagarna, Alltid. Folk, ja, om vem som är den bästa föraren. Och nu ska vi eh, avgöra det i helgen. Det. Once and for all. På Yas Marina Just det. Så de få, få göra det. Och sen så hoppas vi på en, eller vi har en Joker med spelet också. Men det säger vi inte om, ifall de skulle lyssna på det här.
0: Just det. Och jag ska köra Pace-bil bestämt.
1: Ja, eller i alla fall vifta lite med flaggor. Okej. Okay. Mm.
0: Men det är roligt att köra pacebil, det är cool. Jag har sett det på de stora tävlingarna, då bjuder de alltid in någon storfresare som får köra pacebilen. Mm. Borde faktiskt... inte jag vara kvalificerad för det nu?
1: Men vi ska se om vi hittar någon storfresare som får köra den då. I alla fall. Men det Nej, -i men, är och så, grejen är också att vi har eventuellt eh, ja, det verkar som det är, men det är inte helt klart. Men vi har Ross Brown också. Just så det! Det är en ganska tung just... eh, reportage line måste jag säga.
0: Verkligen. Ja, men det, det är ju spännande med Rosbron. Speciellt med tanke på det, det besked som kom då från Formel 1 i, i Austin med det nya reglementet. Så att Rosbron, om han nu blir tillgänglig, känns ju väldigt intressant. Mm.
1: Och sen så ska vi göra ett FN-magasin. Fast vi ska göra live på Facebook, tänkte jag. Aha, om vi man... får ordning på internet. Det är det. inte helt lätt, men det ska jag försöka se till att göra.
0: Det är bra att du är ambitiös. Mm. Tycker jag. Det
1: tycker jag. Säger du med, med så himla Nej, hög. nej,
0: nej, men jag har ju sett, jag har ju varit med om de här internetlinorna under året så att jag... <laughs> I, know, exactly. I know the challenge Jag har en Hur som är. jag har en jag har plan en det, är mm. det är bra, det är bra, det känns jättebra att ha en plan eh, Ja, det var podden där Vi mm. eh, kastar oss på kärnan till Abu Dhabi morgon eh, Björn, den rackaren, åker dit en dag tidigare Han kommer ligga vid polen hela dagen medan vi flyger Mm men, jag såg lite konversation igår. Måste man ta med sig egen hjälp? Ska vi köra go Då okay, måste jag checka in bagage? Du vet, det var den typen av mm. surr nu på vår gemensamma whatsapp-grupp.
1: Klagomål. Jag Nej. orkar inte.
0: <laughs> Klagomål. Det var Nej. rena förfrågningar, men det är lite ja. roligt ändå. Yes, all right.
1: Nu är det det här med att avsluta podden igen. Ja, låt oss bara göra det. Hej Vi är tillbaka nästa vecka.
0: Biasat Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Props på säkra väg och byggarbetsplatser.